0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik.
1: Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen neuen Podcast. In dieser Folge soll sich alles um Klimawandel und Gesundheit drehen. Es geht ja gerade durch alle Medien, egal ob in Leipzig, in Madrid, in Warschau, in Delhi oder bei mir hier in Guadalajara, gehen jeden Freitag Millionen junger Menschen auf die Straße und fordern Veränderungen in der Klimapolitik. Es haben sich an mittlerweile mehr als 1400 Orten weltweit Menschen zusammengeschlossen zu Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future oder Students for Future. Und auch mittlerweile 26.800 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben sich unter dem Namen Scientists for Future hinter genau diese jungen Menschen gestellt. Und darunter sind auch viele Ärzte und Ärztinnen. Sie sind sich alle bewusst. Den Klimawandel werden wir auch ganz deutlich im Krankenhaus und in den Ambulanzen merken. Wir wollen heute im Podcast klären, auf welchem Stand wir klimatechnisch weltweit weltweit gerade sind, warum der Klimawandel ein medizinischer Notfall ist und wie wir selbst aktiv werden können. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Laura Jung, die mir heute Frage und Antwort stehen wird. Hallo. Laura, vielleicht verrätst du uns erstmal, wer du bist, was du machst und was du mit Klimawandel und Gesundheit zu tun hast.
0: Genau, ja, also ich bin Laura, ich studiere Medizin in Leipzig im fünften Jahr jetzt schon ähm, und ich bin im Vorstand der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland und dort für die Gebiete öffentliche und globale Gesundheit zuständig und auch dort beschäftigen wir uns sehr viel mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit und außerdem bin ich auch aktiv in der Allianz für Klimawandel und Gesundheit Ein Zusammenschluss aus allen möglichen Menschen im Gesundheitsbereich, die sich intensiver mit der Thematik auseinandersetzen.
1: Super, das klingt, als hätte ich die perfekte Partnerin für diesen Podcast gefunden. Dann bringen wir uns doch erstmal alle auf einen Stand. Wenn ich mal zurückschaue, erinnere ich mich in meinem Leben eigentlich an keine Zeit, in der das Thema Klimawandel noch keine Rolle gespielt hat. Woran liegt das jetzt, dass so viele Menschen, ich möchte eigentlich fast sagen, aufwachen und auf die Straße gehen? Was verrät uns die Wissenschaft, auf welchem Stand sind wir gerade mit der Erde und mit der Erderwärmung?
0: Also du hast natürlich vollkommen recht, dass Klimawandel ein Problem ist und immer mehr ein Problem wird, das wissen wir in der Wissenschaft eigentlich schon seit Jahrzehnten und das ist jetzt keine neue Entdeckung dieses Jahres, auch wenn man irgendwie in den Medien und auch in der Politik gerade so ein bisschen den Eindruck bekommt. Aber nein, das ist nicht so. Es ist nur gerade, dass diese Bewegung ein unglaubliches Momentum entwickelt hat im letzten Jahr, was vielleicht auch daran liegt, dass das ganze Problem einfach immer drängender wird, weil wir immer mehr an die planetaren Belastungsgrenzen stoßen. Und, und wenn wir uns kurz anschauen, nochmal ähm, den letzten Report des zum Beispiel IPCC, das, ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, dort wird eben auch ganz klar gesagt, der Klimawandel hat Folgen für die globale Gesundheit und im Endeffekt für unser Überleben. Und die Menschheit ist wirklich direkt am Klimawandel beteiligt und an der Entstehung des Klimawandels beteiligt. Und ja, langsam dringt diese Botschaft eben auch wirklich zur Gesellschaft komplett durch und Menschen merken, dass wir was tun müssen. Und zum Beispiel hat der Lancet, eine ähm, international sehr renommierte medizinische Fachzeitschrift, den Klimawandel als größte Bedrohung für die globale Gesundheit im 21. Jahrhundert bezeichnet. Das ist ja schon eine sehr drastische Aussage einfach.
1: Definitiv. Was müssen wir denn erreichen, damit keine großen Folgen auf uns zukommen?
0: Mhm. Genau, also, dass wir gar keine Folgen haben werden, da sind wir schon daran vorbei. Also wir sind uns schon einig, wir sind schon in einem Bereich, wo wir die Folgen spüren. Und es geht jetzt eigentlich darum, irgendwie was ein Level zu finden, sozusagen auf dem die Folgen für uns noch erträglich sind. Und die Expertenmeinung dazu ist eigentlich, dass die Erderwärmung nicht über 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ansteigen sollte. Ähm, nun ist das so, dass wir quasi schon ein Grad Erderwärmung verzeichnen können. Das heißt, ein halbes Grad mehr haben wir jetzt noch. Das ist gar nicht mal so viel.
1: Auf gar keinen Fall. Ich habe da mal was von 420 Gigatonnen CO2 gehört. Was hat es damit denn auf sich?
0: Mhm. Genau, also es gibt Berechnungen, die eben sagen, wenn wir auf diese 1,5 Grad maximal kommen wollen, dann bleiben uns jetzt sozusagen noch 24 Gigatonnen CO2, die wir ausstoßen dürfen. Und wenn wir eben mehr ausstoßen, dann kommen wir über diese 1,5 Grad und nochmal, also diese 1,5 Grad haben trotzdem schon starke Auswirkungen auch auf die menschliche Gesundheit. Ist eben nur, dass quasi, wenn wir drüber kommen, ist es noch schlechter und irgendwann können wir es einfach nicht mehr kontrollieren. Mhm. Und jetzt nochmal zurück zu den 420 Gigatonnen. Ähm, da ist es so, dass wir momentan schon um die 42 Gigatonnen pro Jahr ausstoßen das heißt, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, dann haben wir zehn Jahre Zeit, bis wir an diese, diese 420 Gigatonnen überschreiten. Und also zehn Jahre, das ist das ist echt nicht viel. Nee. Und momentan ähm, tun wir eben einfach wirklich nicht genug, um das zu senken. Ähm, und eben solche irreversiblen Schäden zu vermeiden. Was wären
1: denn genau diese irreversiblen Schäden? Was mhm. passiert auch jetzt? Also ganz generell, nicht nur auf die Medizin bezogen. Was passiert, wenn sich die Erde um mehr als
0: 1,5 Grad erwärmt? Also einige Effekte oder einige Folgen der Erderwärmung sehen wir ja jetzt schon. Ja, also dass wir eben haben, die durchschnittliche Temperatur erhöht sich. Ähm, Es kommt zu diesen Extremwetterereignissen, sagen wir. Also mehr Stürme, Zyklone, Hurricanes... In Deutschland merken wir das vielleicht nicht ganz so stark wie andere Länder, aber es fällt uns schon auf, dass wir das öfter auch sehen in den Medien. Ne? Dann mehr Überflutung, mehr Dürren und das Wetter wird insgesamt einfach unberechenbarer. Das merken vor allem Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, aber äh, genau, weil es dort einfach dann zu Ernteausfällen kommt. Ähm, wir merken das vielleicht manchmal am Preis in der Kaufhalle, aber so direkt bauen wir ja die meisten von uns nicht mehr ihren Nahrungsmittel selber an. Und dann natürlich kommt es einfach auch zu einem Massenaussterben an Arten, Tiere, Pflanzen und das Kollabieren von ganzen Ökosystemen, was natürlich ein großes Risiko darstellt. Außerdem ist es eben so, dass wenn man sagt, man kommt über diese 1,5 Grad, dann kann es zu solchen wir nennen das Kipp-Effekten kommen, also quasi Kettenreaktionen, bei denen wir jetzt noch gar nicht voraussehen, was passiert. Also, das sozusagen das eine, das noch stärkere Folgen bedingt. Zum Beispiel, ähm, wenn wir uns vorstellen, dass ähm, der Permafrostboden auftaut, ähm, wird dadurch einfach dann noch viel mehr CO2 freigesetzt, was da momentan gespeichert ist. Ähm, und es dann wird einfach wie so eine Kettenreaktion ausgelöst, die nicht mehr aufzuhalten ist. Deshalb wollen wir eben versuchen, gerade diese Kippeffekte zu vermeiden.
1: Ja, das können wir uns einfach noch gar nicht vorstellen, was da auf uns zukommen könnte. Was bedeutet das jetzt für die Medizin? Oder auch anders gefragt, warum ist der Klimawandel ein medizinischer
0: Notfall? Genau, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, also der Klimawandel wird so als größte Gefahr für die Gesundheit des 21. Jahrhunderts gehandelt und das liegt einfach daran, dass es ganz konkret direkte, aber auch indirekte Folgen für die Gesundheit gibt. Äh, ich fange mal mit den direkten an, weil die meistens so ein bisschen anschaulicher sind. Zum einen ist das die Hitze natürlich, das ist auch was, was wir langsam hier auch alle merken. Ähm, Die Temperaturen steigen einfach und schon ein relativ geringer Anstieg der Durchschnittstemperatur reicht einfach auf, um gerade älteren Menschen, Menschen, die eh schon Kreislaufprobleme haben, sehr, sehr starke Probleme zu machen. Und wir können das auch sehen. Es gibt ja zum Beispiel den Hitzesommer von 2003. Da hatten wir einen rapiden Anstieg von Todesfällen eben aufgrund der Hitze. Und es gibt ähm, Modulationen, die eben sagen, dass so pro Jahr es 30.000 mehr Fälle an Hitzetoten in Europa gibt, schon bis zum Jahr 2030. Das sind einfach riesige Zahlen, mit denen wir hier auch arbeiten. Ja. Dann, ganz klar habe ich eben schon mal gesagt, diese Extremwetterereignisse, zu denen es vermehrt kommt, Überschwemmung, Stürme, Waldbrände, das ist natürlich einfach so, dass wenn ich in so einer Region wohne, wo es dann zu so einem Sturm kommt, ich natürlich einmal ein Verletzungsrisiko habe, ein Todesrisiko, direkt einfach aus Folge von diesem Wetterereignis. Das ist ja relativ, kann man sich ja relativ gut vorstellen. Verständlich,
1: ja.
0: Genau. Und dann kommt es zum Beispiel noch solche Sachen wie Infektionskrankheiten. Viele Infektionskrankheiten werden ja von sogenannten Vektoren übertragen. Also zum Beispiel Malaria wird über Mücken übertragen oder Denguefieber wird genauso über Mücken übertragen. Und es ist einfach so, dass dadurch, dass sich das Klima verändert, können diese Überträger, also zum Beispiel die Mücken, auf einmal in viel mehr Regionen leben als vorher. Weil auf einmal fangen die an, sich auch in Südeuropa wohlzufühlen, sich in viel größeren Regionen in Südamerika wohlzufühlen, ähm, wo wir einfach vorher diese Probleme gar nicht hatten, aber wo jetzt einfach viel mehr Menschen in quasi Risikoregionen leben und diesen Erkrankungen, die wir gar nicht so kennen, gerade hier in Europa, jetzt auch hier ausgesetzt sind. Ähm, In Baden-Württemberg hatten wir letztes Jahr ein bisschen Aufregung mit der Tigermücke zum Beispiel, die auch ein Krankheitsüberträger ist, den wir sonst hier noch nicht hatten. Und ähm, Genau, einfach auf solche Sachen ähm, werden wir uns vermehrt einstellen müssen. Äh, das Gleiche gilt auch für Durchfallerkrankungen. Ähm, und da wissen wir, dass einfach genau Durchfallerkrankungen Problem sind vor allem für kleinere Kinder, für ältere Menschen auch wieder. Ähm, und die werden sich auch weiter ausbreiten. Dann kommen wir ein bisschen zu den indirekten Folgen ähm, von Klimawandel auf die Gesundheit. Und das sind vor allem eben so Sachen, die die naja, wir sagen so, die sozialen Determinanten von Gesundheit betreffen. Also Sachen, die einfach einen Einfluss auf die Gesundheit haben, aber die wir nicht immer ganz direkt damit zu verknüpfen. Und zum einen ist das ähm, Unter- und Mangelernährung. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, die merken das, dass sich das Wetter verändert hat. Und es ist einfach so, es gibt, das Wetter wird unberechenbarer, es gibt mehr Dürren, es gibt dann gleichzeitig wieder sehr, sehr starke Regenfälle ähm, und die Ernten werden einfach unberechenbar, aber auch weniger. Und dadurch kommt es noch zu vermehrt Unter- und Mangelernährung. Und außerdem haben wir schon vorhin mal erwähnt, es kommt so ein bisschen zur Zerstörung von Ökosystemen. Und ein Problem ist eben auch ähm, dadurch die Fischerei und Fischzucht, dass es einfach zu Überfischung auch gekommen ist. Natürlich, das ist ein anderes Problem, aber einfach durch Erwärmung der Meerestemperatur, Veränderung, Absterben von Korallenriffen, verschiedenen Faktoren, es da auch zu Veränderungen kommt und eben äh, die Fischerei eingeschränkt wird. Ähm, Dann gibt es natürlich auch so Sachen wie äh, Armut, Migration und Vertreibung aufgrund von äh, Klimawandel. Und zwar kann man sich das ja vorstellen, dass wenn... Dass es irgendwie zu Stürmen kommt, zu Waldbränden kommt. Es werden einfach ganze Landstriche zerstört, Häuser werden zerstört, ähm, Ernteflächen werden zerstört. Äh, und das teilweise raubt den Menschen eben die, die ihren ganzen Lebensgrundlage. Ähm, wenn wir über Anstieg des Meeresspiegels reden, dann geht es vor allem um so diese kleinen Inselstaaten, wo einfach das Wasser steigt und steigt und steigt und die Menschen gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Ähm, Es wird also zu sehr, sehr großen Migrationsbewegungen kommen, einfach aufgrund dieser Veränderung der Umwelt, ähm, die natürlich dann auch wieder einhergehen mit psychischen Folgen für diese Menschen, die eben sich eine neue Heimat suchen müssen. ähm, Aber auch äh, während man natürlich irgendwie auf der Flucht ist oder auf der Suche nach ähm, neuen ja, in einem neuen Zuhause ist es natürlich so, dass die Versorgung von chronischen Erkrankungen nicht so gut ist, dass man überhaupt in keinem Gesundheitssystem in dem Moment angebunden ist und einfach schlechter versorgt ist. Und das Gleiche gilt auch ein bisschen für Konflikte. Eben ist ja auch ganz klar, wenn es um Lebensgrundlage geht, wenn es um Zugang zu Wasser geht zum Beispiel. Solche Sachen können auch Auslöser für Konfliktsituationen sein. Wir haben das gesehen zum Beispiel auch im Bürgerkrieg in Syrien. Auch dort hat Dürre und Ernteausfälle mit eine Rolle gespielt. Ähm, und es ist schon so, dass wir da Folgen erwarten, die eben auch die Kapazitäten der humanitären Hilfe, die wir momentan, momentan zur Verfügung haben, einfach übersteigen werden. Ähm, ja. Genau. Und auch das natürlich wirkt sich wieder auf die psychische Gesundheit der Menschen aus.
1: Also ich stimme dir da wirklich in allem zu, was du gesagt hast. Man sieht überall schon jetzt die Anfänge, nicht nur von der Hitze, auch mit, also dass Menschen flüchten müssen aus ihren eigentlichen Heimaten. Das kann ich auch hier aus Mexiko auf jeden Fall bestätigen. Nochmal, um es zusammenzufassen, ähm, welche Alters- und Personengruppen sind denn dann besonders betroffen?
0: Mhm. Ähm, ich hatte das ja schon mal mit anklingen lassen. Also genau, wir reden eigentlich immer von den gleichen sogenannten vulnerablen, also besonders anfälligen Gruppen. Zum einen sind das eben ältere Menschen, gerade wenn wir über Hitze reden. Aber natürlich, die haben auch Probleme, wenn es um Sachen geht wie. Flucht, Vertreibung, schnell die Heimat verlassen. Es geht um kleine Kinder, die Probleme haben, aber auch Frauen, die anfälliger sind oder die eben je nachdem, wie die Gesellschaftssysteme aufgebaut sind, dann eben auch die sind, die zuerst quasi Abstriche machen bei sich selber. Dann, wo es auch Viel darum geht es in Menschen, die bereits Vorerkrankungen oder chronische Krankheiten haben und dadurch eben empfindlicher auf Umweltbelastung wie Temperaturanstieg oder Luftverschmutzung reagieren. Das heißt, wenn ich einfach schon eine Vorerkrankung habe des Herz-Kreislauf-Systems oder zum Beispiel schon Asthma habe, dann reagiere ich einfach viel sensibler auf diese Änderungen. Man kann zum Beispiel vielleicht Luftverschmutzungsgrade, die für einen gesunden Menschen tolerierbar sind, sind für jemanden, der Asthma hat, zum Beispiel schon nicht mehr tolerabel. Ähm, Dann ist es natürlich auch so, dass Menschen mit niedrigerem Einkommen einfach stärker betroffen sind, weil sie vielleicht nicht die gleichen Maßnahmen ergreifen können wie Menschen, die mehr Geld haben. Und das betrifft natürlich auch wieder besonders Menschen, die eher im globalen Süden leben, die einfach nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie jetzt der durchschnittliche Mitteleuropäer, die vielleicht nicht auf Ersparnisse zurückgreifen können und oder Versicherungssysteme und für die dann eben sowas wie äh, eine Zerstörung der Lebensgrundlage oder des Hauses und der Ernte viel größere Folgen haben als vielleicht für uns. Ähm, Genau, das sind so die größten Gruppen.
1: Jetzt waren wir schon beim Stichwort Luftverschmutzung. Die Verbrennung von Kohle ist ja einer der Hauptquellen für ähm, klima- und gesundheitsschädliche Emissionen. Ich habe in meiner Recherche gelesen, dass ähm, die dabei entstehenden Partikel in Europa alleine 23.000 Todesfälle verursacht haben im Jahr 2013 und im selben Jahr auch in Europa 32 bis 62 Milliarden Euro Behandlungskosten nach sich gezogen haben. Welche Auswirkungen haben denn diese Feinstaubemissionen auf
0: den menschlichen Körper? Also es ist natürlich schon so, dass Luftverschmutzung, gerade diese Feinstaubemissionen, die du ansprichst, ähm, einfach wirklich wahnsinnig schlecht sind für die Gesundheit. Und es ist auch so, dass ähm, Kohle... ähm, Verbrennung einen sehr, sehr starken Anteil an der Luftverschmutzung hat. Das ist natürlich nicht ähm, das Einzige, was zur äh, Luftverschmutzung beiträgt. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Von daher muss man mit den Zahlen auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, was jetzt da genau auf was zurückgeht. Aber Fakt ist, wir haben ein Problem mit Luftverschmutzung, auch in Europa. Ähm, Kohle trägt enorm stark dazu bei und das führt zum Beispiel zu Sachen wie ähm, vorzeitigen Todesfällen aufgrund von Herzinfarkten, Schlaganfällen, chronischen Lungenerkrankungen, auch Lungenkarzinomen. Und das eben wieder gerade in diesen Gruppen, die wir eben schon mal angesprochen hatten, die besonders anfällig sind. Ähm, Und ein Problem einfach bei Luftverschmutzung ist auch, dass die Verbreitung von Teilchen in der Luft ist ja sozusagen nicht kontrollierbar. Für Luft haben wir irgendwie keine Grenzen oder Genau, das einfach breitet sich einfach aus und jeder ist davon betroffen, da kann man sich auch nicht schützen, wir müssen alle atmen. Okay. Ähm, das, <lacht> das klingt erstmal logisch, aber irgendwie, und das ist bei Klimawandel eigentlich generell so ein, so ein großes Thema ist,
1: Klima hat So, wir werden Grenzen. alle
0: davon betroffen sein, genau, es, ähm, es verbreitet sich einfach und wir werden es nicht kontrollieren können. Ja. Ähm, genau, Und dann ist natürlich auch so, bei der Kohleenergieerzeugung entsteht eben auch wieder CO2, ähm, was dann wiederum auch indirekt den Beitrag zur weiteren Erderwärmung leistet. Ähm, der ja. Teufelskreis. Der Teufelskreis, genau.
1: An dieser Stelle sollten wir dann vielleicht auch mal mit an unsere Universitäten denken. Es gibt nämlich einige, die immer noch in Kohleenergie investieren. Und auch dagegen gibt es Initiativen wie zum Beispiel Fossil Free, Fossil Free ähm, ist eine weltweite Kampagne, die aber von lokalen Gruppen angeführt wird. Und durch deren Initiative hat die Uni Münster im März 2018 als erste Uni Deutschlands alle Kapitalanlagen im Sektor Öl, Kohle und Gas eingestellt und auch neue Investitionen ausgeschlossen.
0: Das als
1: kleiner Input.
0: Genau. Also man sieht das quasi jeder Mensch, jede Uni, jedes Unternehmen kann was dafür tun. Und in Deutschland ist es einfach schon noch so, dass wir viel auch klimaunfreundliche äh, Energienutzung subventionieren, unterstützen, da rein finanzieren. Ähm, und das einfach auch was ist, an dem wir noch viel arbeiten können.
1: Gut, jetzt drehen wir doch mal den Spieß um. Wenn wir konsequent handeln würden und klimafreundliche Lebensweisen annehmen, dann hat das doch bestimmt Chancen für die Gesundheit.
0: Genau, also in, dieser, in diesem Artikel vom Lancet, den ich vorhin schon mal zitiert habe und gesagt habe, Klimawandel ist die größte Gefahr für die globale Gesundheit, ähm, wird auch gesagt, Klimawandel ist auch eine große Chance. Uh, und das liegt an den sogenannten Co-Benefits. Das heißt, ähm, quasi, wenn ich Maßnahmen ergreife, die gut für das Klima sind, sind sie oft gleichzeitig auch gut für die Gesundheit. Ähm, ich sage einfach mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, nachhaltigere ähm, Transportmöglichkeiten, ähm, statt also immer fliegen und mit dem Auto fahren, Einfach öffentlicher Nahverkehr, Radfahren oder zu Fuß gehen, senkt zum einen die Emissionen, senkt die Luftverschmutzung und die Lärmverschmutzung und, also das ist schon mal gut, ne? also bessere Luft, weniger Lärm, Äh, auch das ist gut, Ähm, weil ähm, wir auch einfach das Hören ist in den westlichen Zivilisationen auch wirklich stark betroffen von Umwelteinflüssen. Ähm, und es ist natürlich denkt auch Risikofaktoren für sogenannte nicht übertragbare chronische Erkrankungen, ähm, was eben gerade so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes ähm, ist, was wir ja hier sehr, sehr häufig jetzt sehen und was eben durch so einen aktiveren Lebensstil und die Reduzierung von Übergewicht ähm, auch vermieden werden kann. Das, ähnlich ist das auch, wenn wir uns den Konsum von rotem Fleisch anschauen. Also es ist natürlich schon so, dass der, die Tierzucht sehr, sehr stark auch zur Emotions, zum Emissionsbeitrag ähm, beiträgt. Und wenn man weniger Fleisch isst, tritt man weniger zu den Emissionen bei, aber es ist auch einfach die gesündere Ernährungsform. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder sich vegan ernähren sollte, sondern ich sage einfach Man sollte den Fleischkonsum versuchen zu reduzieren, weil wir einfach momentan in unserer Ernährung, gerade die wir in Deutschland haben, viel zu viel Fleisch essen. Dann geht es dabei auch um den Ausbau von Grünflächen. Es ist ja so, dass die meisten von uns leben in Städten und gerade durch die ansteigenden Temperaturen Jeder kennt das, Städte heizen sich unfassbar stark auf. Und es bilden sich sogenannte Heat Islands, also so richtige Inseln, wo die Wärme einfach gespeichert wird, wo auch nachts die Temperatur gar nicht mehr runtergeht, einfach durch die ganzen Betongebäude, Straßen, Asphalt. Und wenn man das einfach aufbricht durch Wasserflächen oder Grünflächen, schafft man es, die Temperatur zu senken, was für die Bewohner einfach wahnsinnig gut ist, aber eben auch fürs Klima gut ist genau, das mal so als Beispiele, wie quasi Maßnahmen klima- und gesundheitfreundlich zur gleichen Zeit sein können.
1: Ja, das waren auf jeden Fall super wichtige Punkte und schon auch fast einige Tipps mit dabei. Jetzt kommen wir noch mal kurz zurück zum Gesundheitssektor. Ähm, Eigentlich gibt es ja viele Chancen, aber auf der anderen Seite trägt alleine der Gesundheitssektor einen ganz beträchtlichen Teil zur globalen CO2-Emission bei. Welche Möglichkeiten haben denn zum Beispiel Krankenhäuser, um nachhaltiger zu arbeiten?
0: Genau, also das ist richtig. Der Gesundheitssektor an sich ähm, steuert einfach einen großen Teil der CO2-Emissionen auch bei, ähm, hat aber auch Verbesserungspotenzial und sollte da eigentlich auch eine Führungsrolle ähm, übernehmen, einfach weil, wir haben ja gesagt, wie es sich auf die Gesundheit auswirkt. Ja, für uns im Gesundheitssektor, wir nehmen uns einfach selber Arbeit ab, wenn wir versuchen, äh, klimafreundlicher zu arbeiten. Ähm, Genau, und es gibt natürlich ganz viele Stellen an so einem Krankenhaus gerade, wo man ansetzen kann, ähm, so vielleicht so die weniger abstrakten Punkte sind zum einen Abfall, einfach dass man über nachhaltiges Abfallmanagement nachdenkt, ähm, über Recycling nachdenkt, äh, die Vermeidung toxischer Materialien und Einwegprodukte ähm, sich mal überlegt, genau. Dann Energieverbrauch, ähm, dass man da versucht, eine ener- effizientere Energienutzung zu schaffen, dass man, natürlich gehört da auch das Training von Personal dazu, aber da gehört eben auch die Anschaffung von energiesparenden Geräten dazu oder welchen Strom oder wo man seine Fernwärme auch herbekommt. Ähm, Genau, alles solche Sachen, wie die, wenn man neue Gebäude baut, wie wie die gedämmt sind. Genau, das ist mein nächster Punkt, Gebäudebau und Planung. Also, wenn ich neue Bettenhäuser ähm, plane, ähm, wie baue ich die so, dass die zum einen eben, einen möglichst geringen Energieverbrauch haben, zum anderen aber auch schon darauf eingestellt sind, dass es eben wärmer wird. Ja, das, Also es geht da auch um den Schutz der Patienten, Patientinnen und natürlich auch Mitarbeiterinnen. Und da muss man vielleicht auch alte, bestehende Gebäude, Krankenhausgebäude auch nachrüsten. Und dann auch... Ganz logische Sachen eigentlich, dass zum Beispiel Krankenhäuser gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden sind und man eben nicht nur mit dem eigenen Auto dorthin kommt. Ähm, und ein wirklich wichtiger Punkt auch, der eigentlich nicht nur für Krankenhäuser, sondern für alle Arten von Kantinen, Betriebskantinen, Schulessensversorgung gilt. Ähm, genau, also wie kann ich, wenn ich eben für so viele Menschen Essen bereitstelle, das schaffen, dass das irgendwie nachhaltig ist, dass es gesund ist natürlich zum einen, nicht so weite Transportwege hat, aber zum Beispiel auch weniger Fleisch enthält, irgendwie vielleicht aus der Region kommt und dass es möglichst wenig Essen auch weggeworfen wird.
1: Ja, jetzt werden wir ja beide hoffentlich Ärztinnen in der nahen Zukunft Was bedeutet das für uns und Ärzte und anderes medizinisches Personal ganz konkret? Im privaten Bereich ist mir jetzt mittlerweile schon bewusst, was ich denn persönlich so machen kann. Da kann ich persönlich meinen ähm, Strom aus ökologischen Quellen beziehen. Aber was kann ich denn im Krankenhaus machen?
0: Also klar ist natürlich, als einzelne Person im Krankenhaus kann ich jetzt nicht alles ähm, auf den Kopf stellen. Es gibt ja da einfach standardisierte Abläufe. ähm, Da kann man nicht überall so viel machen. Äh, Ganz anders ist die Situation natürlich in der eigenen Praxis. Da ist man selber Herr oder Frau der Lage und kann da viel mehr Maßnahmen ergreifen. Ähm, Aber trotzdem auch im Krankenhaus äh, kann man ganz normale Energiesparmaßnahmen ergreifen, gerade was irgendwie Licht, was Wärme angeht. Da gibt es normalerweise auch Schulungen für Mitarbeiter. Der Erfolg ist so mäßig. Ähm, oder ganz einfache Sachen wie sich überlegen, wie viel Sachen man ausdruckt. Es wird ja wahnsinnig viel gedruckt in Krankenhäusern. Äh, den Drucker auf doppelseitig umstellen, auf, also beidseitig drucken hilft schon viel. Ähm, genau. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, auch wenn wir sagen so Einwegprodukte. Ähm, solche Sachen, also die Maßnahmen, die wir ergreifen, sollten natürlich nicht zu Kosten der Patientensicherheit gehen. Das ist natürlich nicht Ziel der Sache. Und einfach viele Entscheidungen, gerade wenn wir sagen, irgendwie energiesparendere Geräte anschaffen, die trifft natürlich nicht der Stationsarzt im Regelfall, sondern das sind oft Sachen, die auf der Management-Ebene entschieden werden. Aber Deshalb ist es eben auch gerade wichtig, dass man eben versucht, auch solche Entscheidungsprozesse mit zu beeinflussen und einfach das Thema präsent zu halten und irgendwie deutlich zu machen, das ist ein Thema, das uns auch als ähm, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Krankenhaus wichtig ist. Mhm. Und einfach immer wieder darauf aufmerksam machen. Genau.
1: Auf welchen anderen Ebenen kann medizinisches Fachpersonal denn noch aktiv werden?
0: Mhm. Also eigentlich auf allen Ebenen. <lacht> das geht los vom quasi ganz klein, also im Patientengespräch. Es also ist schon so, dass Ärzte auch Vertrauenspersonen darstellen für ihre Patienten und gerade auch diese, was wir angesprochen haben, als Co-Benefits, also wie kann ich mich gesundheitsbewusst und klimabewusst gleichzeitig verhalten, ist was, was man mit einfließen lassen kann in die alltägliche ärztliche Praxis. Ähm, dann kann man natürlich in der Öffentlichkeit oder auch erstmal in seinem eigenen Freundes- und Verwandtenkreis oder näheren Umfeld eben über diese gesundheitlichen Folgen des Klimawandels aufklären. Die sind nicht jedem so bewusst. Ähm, man kann natürlich im eigenen Handeln, das war, was wir gerade ja schon angesprochen haben, ähm, versuchen, sich so klimafreundlich wie möglich zu verhalten. Aber es ist auch einfach diese politische Ebene, weil diese Entscheidungsebene ist auch super wichtig. Ähm, wählen gehen ist natürlich schon mal ein guter Anfang. Mhm. Aber man kann auch ganz direkt Zeichen setzen, sich eben offen für dieses Problem aussprechen. Ähm, es gibt jetzt auch viele Aktionen, auch im Ärztekreis, dass man zum Beispiel so Mahnwachen veranstaltet. Die Bundesärztekammer hat gerade auf dem Ärztetag letzte Woche das Thema Klimawandel und Gesundheit als Schwerpunktthema festgelegt. Also auch in der Ärzteschaft, auch auf der politischen Ebene, tut sich was. Und ähm, genau, da kann man einfach das unterstützen und sich offen dazu ähm, aussprechen. Ich denke, das ist schon ein ziemlich guter Anfang. Ja,
1: ich glaube, dass wir da sehr in einer Führungsposition sein könnten oder sehr, also diesen Vertrauensvorschuss einfach haben, ähm, den Mhm. du schon angesprochen hast. Ähm, Vielleicht kannst du zum Abschluss noch ein paar ärztliche und studentische Bewegungen nennen, die denn wirklich konkret aktiv werden gegen den Klimawandel.
0: Mhm. Na gut, also Fridays for Future, das hat jetzt ja schon wieder mitbekommen, äh, dass das ein Thema ist äh, in Deutschland. Und das gibt es jetzt auch an vielen Universitäten, soweit ich das mitbekommen hatte, auch irgendwie Students for Future oder verschiedene Gruppierungen, die so in die Richtung gehen. Eigentlich jede Universität hat auch Lokalgruppen zum Thema Klimanachhaltigkeit. Also wenn man da interessiert ist, einfach mal sich so ein bisschen umgucken. Dann gerade im medizinischen Bereich, also wie gesagt, bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Wir arbeiten sehr viel zu diesem Thema ähm, da kann man als Medizinstudierende auch immer mal anfragen, auch mit dazukommen. Äh, die Allianz für Klimawandel und Gesundheit ähm, ist natürlich ähm, ein guter Ansprechpartner, auch für alle, die im Gesundheitswesen aktiv sind. Ähm, dann, ja, ich habe es gerade schon gesagt, so, die Ärztekammern setzen sich jetzt verstärkt ein, die öffentlichen Gesundheit, der öffentliche Gesundheitsdienst, ist sich natürlich des Problems auch bewusst, gerade was so Hitze in Städten angeht, was so die Klimaveränderung angeht. Das heißt, die sind, werden da auch immer mehr aktiv. Aber generell muss man auch sagen, dass wir in Deutschland als Ärzteschaft schon auch noch anderen Ländern ein bisschen hinterherhinken und dass wir eigentlich in so einer Aufholposition gerade sind und noch ein bisschen mehr machen könnten, als wir momentan machen. Das heißt, Ähm, Jeder, der irgendwie interessiert ist, kann sich da gerne bei einer dieser genannten Organisationen melden und versuchen mit einzubringen. Ich glaube, das ist ganz sehr nötig, ähm, um das Ganze noch weiter mit nach vorne zu bringen.
1: Das heißt jetzt, werdet aktiv, bildet euch eine Meinung oder vertieft sie noch weiter, erzählt alles das weiter und helft mit, diese Nachricht auch weiter zu verbreiten. Ich hoffe jetzt an der Stelle, dass ihr aus diesem Podcast mindestens genauso viel mitnehmen konntet wie ich. Falls noch Fragen übrig sind oder ihr Anmerkungen habt, Kritik und Kommentare oder auch sonst irgendwas loswerden wollt zum Thema, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an heile.welt.postio.de. Wir sind mittlerweile auch auf Facebook, auf Instagram und Twitter vertreten und besitzen eine Homepage, die ihr unter www.heileweltpodcast.com findet. Dort auf der Homepage haben wir euch auch alle Quellen zu den Recherchen und auch weitere Ansprechpartner verlinkt und wir werden auch nochmal alle Organisationen und Bewegungen aufzählen, wo man mit aktiv werden kann. Hinterlasst uns doch gerne auch einen Kommentar, um die Diskussion ein bisschen weiterleben zu lassen, genau dort auf unserer Homepage. Jetzt herzlichen Dank, Laura. Möchtest du uns noch was mit auf den Ge- auf den Weg geben?
0: Oh, ja, danke erstmal für das Gespräch. Ähm, ich glaube, ich kann mich auch nur wiederholen. Also Klimawandel und Gesundheit ist ein super wichtiges Thema. Ähm, es ist noch nicht genug dazu bekannt in Deutschland und im Gesundheitssektor und Redet einfach darüber mit allen, den ihr trefft, und werdet selber aktiv. Ähm, Wir haben nicht super viel Zeit, um Sachen zu ändern. Je später wir anfangen, desto schneller müssen wir handeln. Deshalb, wenn wir es je früher wir anfangen, desto besser. Genau. Werdet aktiv.
1: (lacht) Das bringt das nochmal gut auf den Punkt. Herzlichen Dank an dich, liebe Laura. Das hast du wirklich ganz toll erklärt. Und also ich zumindest habe auch nochmal ganz viel gelernt. Dann sage ich an dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer Tschüss und bis bald und erzählt auch weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat. Tschüss! Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeleine.